0: Ako sme si už povedali, keď Kristus zomrel vo vesmíre všetkým inteligentným, stvoreným bytostiam, ktoré vo vesmíre existujú a žijú, sa stalo jasné, že Pán Boh zvíťazil. Kniha Zjavenia to jednoznačne dokazuje. Ak budete čítať knihu Zjavenia, tak si všimnete, že kedykoľvek, hej, teraz to poviem tak moderne, kedykoľvek kamera ide hore, tak vidíte v nebesiach radosť, plesanie, oslavu, zvelebovanie Pána Boha kedykoľvek ide kamera dole, na zem, na nás ľudí, tak vidíte utrpenie, biedu, nárek, trápenie. A tak v, čo, v mysli človeka vzniká mimovoľne logická otázka. Ak teda pán Boh zvýťazil, ak už je jasné, že on mal pravdu, prečo ešte nie je koniec? Na čo pán Boh čaká? A vôbec kedy bude koniec? A bude koniec? Ježiš Kristus o tom niečo povedal v Evanieliu podľa Jána v 14. kapitole prvé tri verše. Evanieliu podľa Jána 14, 1 až 3. Prvnež Ježiš odišiel, tak slúbil svojim nasledovníkom, že sa vráti. Ján 14, 1 až 3. Nech sa nelaká vaše srdca, srdce, veríte v Boha, vertia je vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov, keby nebolo tak, či by som vám povedal, že vám idem prihotoviť miesto, a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem vás, si vás k sebe, aby ste tam, kde som aj ja, vy boli. Ježíš Kristus tu najjasne hovorí, ja idem, pripravím vám miesto a opäť sa vrátim a poberiem si vás k sebe. Opäť nám to ukazuje na to, aký je vzťah Ježia Krista k nám, aký my ľudia sme pre Neho vzácni, cenní a dôležití. Ale otázka, ktorá asi trápi mnohých ľudí je, no a na čo Pán Boh čaká? Kedy to bude? Prečo to ešte nie je? Existujú rôzne predstavy, rôzne názory, ako ľudia odpovedajú na túto otázku. Keď som študoval tieto rôzne predstavy ľudí, tak som ich zhrnula si do štyroch skupín. Štyroch typov názorov. Ten prvý, tá prvá predstava hovorí asi toto. Pán Boh má v nebesiach nejaký tajný kalendár. A na tom tajnom kalendári on určil jeden dátum, jeden deň, v ktorý je ten deň toho jeho príchodu. A keď náš pozemský kalendár sa bude zhodovať s tým jeho tajným nebeským kalendárom, to znamená, keď jeho čas Č bude zodpovedať nášmu času T, ano, či stredoeurópskemu alebo moskovskému, už neviem, ale teda keď sa tieto dva časy vyrovnajú, tak vtedy pán Boh príde. Mnohí ľudia tomu tak veria. Aby som povedal pravdu, mne to trocha pripomína, keď sme sa hrávali ako deti na skrývačku a ten, čo žmúril, tak vždy, keď skončil počítať, tak hovorí, hotový, nehotový, predo mnou, za mnou idem. Hej. Teda, ťažko je pre mňa súhlasiť s tým, že Pán Boh asi hraje takúto politiku s nami. Ano? Hovorí, ja som si určil deň a hotový, nehotový, vaša smola, ja idem. Hej. Okrem toho, tento názor ako keby naznačoval, že čas príchodu Ježíša Krista nezávisí alebo nezáleží od situácií na tejto zemi. A ak budete čítať Matúša 24. kapitolu, 25. kapitolu, to, sú, to je kázanie, Kristovo, alebo kázanie Ježíša Krista, ktoré hovorí o dobe konca, o jeho znameniach, jeho druhého príchodu, jeho príchode, Jedno vám nemôže uniknúť. Ježiš Kristus sa venuje situácii na tejto zemi. A preto ja osobne mám problém prijať tento model. Potom existuje druhý spôsob nazerania nás na, na, na tú, túto problematiku. Sú mnohí ľudia, ktorí hovoria, že Pán Boh sa z neba pozerá na náš svet a vidí, koľko je tu zlá, koľko je tu bezbožnosti, koľko je tu utrpenia. A samozrejme, že sa mu to nepáči, no ale tak, aby som tak ľudsky povedal, pán Boh mm, zatína zuby a teda vytrvá, vydrží, ale jedného dňa tento svet bude taký zlý, bezbožníci sa stanú taký bezbožní, že pán Boh sa už viacej nebude môcť na to dívať a povie, dosť, ideme. To je asi druhý model. Opäť ja osobne mám s tým problémy, pretože sa mi zdá, že tento model hovorí, že s tým našim svetom to ešte nie je také zlé. Ešte sme my ľudia celkom dobrí. Tak máte možnosť pozerať obrazové spravodajstvo o tom, čo sa deje v Jugoslávii a vôbec celkové na našom svete. Neviem, či máte možnosť chytať CNN, ale videla aj za posledné dva týždne, hej. No, to je hrôza, to je. Ťažko si predstaviť niečo horšie. Tretí model. Tretí model hovorí, pán Boh dal určité proroctvá. Povedal, že na tomto svete budú vojny, že bude hlad, že budú zemetrasenia, že budú katastrofy, že bude mor, to znamená nemoci. A keď všetko toto sa splní, tak pán Boh príde. Dôvod, prečo tu ešte dnes nie je, čo? Že teda ešte Pán Boh čaká, kedy na tomto svete bude viacej zemetrasení, viacej vojen, viacej katastrof a viacej utrpenia.
1: A mne bežím
0: ráz po chrbte, keď niekto takto hovorí o Pánu Bohu. Pretože pamätáte si, keď sme hovorili o hriechu, sme hovorili, čo je podstatou hriechu? Predstaviť Pána Boha v nesprávnom svetle. No a existuje štvrtý názor, štvrtý model, ktorý hovorí, až všetci ľudia budú mať možnosť počuť evanielium. A to znamená správu o tom, aký ten pán Boh v skutočnosti je. Ja každý bude mať možnosť rozhodnúť sa, na ktorú stranu chce patriť. Chce ísť za Bohom? Je mu sympatický, ako pán Boh riadi tento vesmír, jeho princípy? Alebo sa rozhodne proti Bohu, vtedy pán Boh príde. Ktorý z týchto modelov podľa vás zodpovedá Tomu, že rieši nielen problém môjho a vášho spasenia, ktoré síce je subjektívne pre nás veľmi dôležité, ale objektívne vo vesmíre. Už to vám hovoril, problémy vo vesmíre sa nezačali vtedy, keď ja som zrešil. A problémy vo vesmíre sa neskončia vtedy, keď ja budem zachránený alebo spasený. Keď ja prestanem hrešiť. Tie problémy sú oveľa širšie. Tie problémy sa týkajú... Otázky. Dá sa Pánu Bohu dôverovať? Chceli by ste s Pánom Bohom žiť po celú väčnosť? A bol by váš sused dobrým susedom, s ktorým by ste chceli žiť? Nie 10, 15, 20, ale tisíc, 100 tisíc rokov mať domy vedľa seba. Ježiš Kristus povedal u Matúša v 24. kapitole vo verši 14. nasledovné slová. Matúš 24, 14. A toto Evangelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. Ježiš tu hovorí, a toto evangélium o kráľovstve bude hlásané na svedectvo po celom svete všetkým národom a vtedy príde koniec. Sú tu tri kľúčové slova. Evangelium, celý svet a na svedectvo. Čo to znamená? Evanielium. Čo je to, čo je potrebné hlásať ľuďom? Evanielium. Ale čo to je? Áno, evanielium, ak to zoberieme jazykovo, tak znamená radosná dobrá zväzť. Eu Euangelion znamená radosná zväsť. No ale podívajte sa, ak sa naša slovenská vláda rozhodne, že vám vyplatia štátny vyrovnávací príspevok nie vo výške 220 Kč, ale vo výške 520 Kč, bude to radosná zväsť? Pre koho to bude radosná zväsť? Hore ruky. Ľudia, drahí sami nie je v poriadku. Nie div, že potom sú takí neochotní vyplácať. Dobre, nie každá radosná zväzda je vanílium. Je nám jasné. Čo je potrebné ľuďom povedať? A teraz to myslím vážne. Stačí ľuďom povedať o tom, že Pán Boh existuje? Stačí? Stačí ľuďom zvestovať pravdu o tom, že Ježiš Kristus je skutočná historická osobnosť? Že teda Ježiš Kristus žil na tejto zemi? A že to nie je nejaká fikcia, vymyslená predstava akého si choroboplodného mozgu. Stačí toto ľuďom povedať? Alebo je potrebné ľuďom povedať o tom, aký ten pán Boh je? Aby ľudia mohli zaujať svoj postoj, aby sa mohli rozhodnúť, tak páči sa mi tento pán Boh, chcel by som s ním žiť, je mi sympatický jeho spôsob riadenia vesmíru, alebo je mi to ukradnuté, ja si budem robiť to, čo sa mne nepáči, ja si chcem ísť svojou cestou, bez ohľadu na to, čo čo to prinesie a aké následky to bude mať. Ľuďom nestačí povedať o tom, že Pán Boh existuje, že Pán Boh je. To, čo ľudia musia počuť, je prečo Kristus prišiel? Prečo Kristus zomrel? Hej. Ľuďom nestačí len informácia. Ľudia potrebujú aj zmysel tohto. Pretože len vtedy dokážu mať správny postoj, správny vzťah k Bohu. Určite si už niečo o Ježišovi počul. O tom nepochybujem. Keď iné nie, tak ten vianočný príbeh o tom, ako sa narodil, ako bol v Jasličkách, v Betleheme, kto z nás by to nepoznal, nepočul. Ale všimnite si, to, čo musí byť zvestované, to nie je len posolstvo o Ježišovi, To, čo vy a ja by sme mali poznať, to nie je len informácia o Ježišovi, ale to, čo potrebujeme poznať, je poznať Ježiša. To, že máme určité informácie o ňom, to nestačí. My musíme poznať jeho ako osobnosť. Zaujať určitý postoj voči nemu. A to je to, čo pán Boh hovorí, že sa bude diať. Ďalej sa tu hovorí o celom svete, to je druhé kľúčové slovo, celý svet. Čo to znamená, celý svet? No asi to znamená viac, než len to, že, ja neviem, televíznym alebo rozhlasovým vysielaním sa pokrie celá naša planéta. Asi to znamená viac, než len to, že je možné počuť kázanie slova Božieho, že je možné počuť kresťanské bohoslužby v rádiu, v televízii, Niekde na Novej Gvineji, v Sudáne, v Nikaraguji a aj na Slovensku. A to, o čom sme hovorili, a to evangelium má osloviť človeka, tak celý svet bude nielen znamenať globálne zvestovať, to znamená pokryť svet či nejakými letákmi, alebo televíznym či rozhlasovým signálom, Ľudia musia byť individuálne zasiahnutí. No a to tretie slovo je na svedectvo. Čo to znamená, že evanílium sa bude hlásať na svedectvo? Opäť to znamená, že ľudia budú nielen niečo poznať, počuť o kresťanstve, ale že ľudia budú mať možnosť aj vidieť, čo si. Pán Boh chce, aby sme nielen získali určité informácie, ale Pán Boh chce, aby sme sa mo- dokázali presvedčiť. Zvestovať evanílium na svedectvo znamená, že budú ľudia, na ktorých keď sa pozriete, poviete, človeče, ten človek má niečo, čo ja nemám. To jeho náboženstvo, čo si s ním robí. To náboženstvo jemu niečo dáva. Ja by som tiež chcel mať niečo také. Ja by som tiež chcel byť taký, ako on. Pán Boh chce, aby sme sa rozhodovali nielen na základe informácií, či filozofii, či suchých faktov, ale Pán Boh chce, aby každý z nás na vlastné oči videl, že kresťanstvo je realita, ktorá sa dotýka našich životov, ktorá s nami niečo robí, ktorá nás premienia. Realita, ktorá má súvisť s tým, ako žijem v pondelok ráno vo fabrike, pristroji. Aký som v útorok večer vo svojej rodine za stolom. Že náboženstvo nie je len niečo, čo je v určitom krátkom časovom úseku v jednom dni týždňa nahustené. A teda to je to, čo v tomto svete sa musí udiať. Že ľudia zatúžia a povedia a ja by som chcel toto mať, a ja by som chcel byť taký. A kto toto náboženstvo robí pre neho? tak potom to môže urobiť aj pre mňa. A ja potom túšim. Kedy príde Pán Ježiš? Keď tieto tri podmienky budú splnené. A budú splnené? Tomu verte, že budú. Písmo Svete hovorí, že hodinu, že dátum, nevie nikto. No a preto samozrejme, Nenechajte sa nachytať ľuďom, ktorí vám povedia, vtedy a vtedy bude koniec sveta. Ak písmo svete hovorí, že pán Boh to neráčil zjaviť, no tak to asi nikto nemôže vedieť. A myslím si, že ak rozumiete tomu, čo sa deje vo vesmíre, že je to celkom logické. Prečo pán Boh nepovedal, kedy príde, že povedal, ja, nie, bude to... 27. mája roku 1994, presne vás, no asi to nenahrávajte, lebo ešte niekto mu bude citovať. Hej. Prečo to pán Boh nepovedal? Pretože príprava ľudí by bola zameraná na čo? Na čas, na dátum a nie na osobu. Stojí pán Boh o to, aby niekto z nás mu slúžil zo strachu? Že už mu horí za petami? Aby niekto sa pripravil na tento príchod Ježiša Krista Peto, lebo má strach? Stojí o to pán Boh? Nie. Ak sme si niečo ukázali pri týchto stretnutiach, nádej pre dnešok, tak to bolo to, že náš vzťah k Bohu nemôže byť založený na vypočítavosti a nemôže byť založený na strachu. Ak to bude tak, tak dopadneme veľmi zle. Včera sme o tom hovorili. Možno si poviete, ale... Potom to nie je také naliehavé. Hm? Dovolte, aby som vám pripomenul, že každé zvestovanie Božieho slova, každé zvestovanie Evanielia na nás ľudí má polarizujúci účinok. To znamená, kedykoľvek sa zvestuje evangélium, kedykoľvek sa hovorí pravda o tom, aký pán Boh je, tak sa s nami, s naším srdcom, čo si deje. Ak sme k tomuto zvestovaniu vnímaví, ak príjmame to, čo nám Pán Boh predkladá, tak sa stávame ešte vnímavejší a robíme krok bližšie k Ježišovi. Čím viacej sa Evangelium zvestuje a čím otvornejší a vnímavejší sme my tej, k tejto zvesti, tak tým sme k Pánu Bohu bližšie, tým sme citlivejší, Vnímavejší na to, čo Pán Boh nám chce povedať. Aj pre vás je teraz Pán Boh, Božie slovo a tieto veci, o ktorých sme hovorili bližšie, ako to bolo pre troma týždňami. Prečo? Pretože sme sa tu stretávali a hovorili o tom, aký Pán Boh je. A mnohí z vás ho videli v Novom svetle. A zase naopak, ak počujem pravdu, zväzť o tom, aký Pán Boh je, a ja ju odmietam, ja ju nechcem počuť, ja vo svojich predsudkoch ju zavrhujem, no tak tým sa stávam necitlivejší, zatvrdnutejší a tým robím krok od Pána Boha ďalej. To znamená, kedykoľvek sa zvestuje Evangelium, tak každý z nás robí jeden krôčik. buď do tmy, alebo jeden tru- kruvočík smerom ku svetlu. A to je zárukou toho, že k tomu záveru určite dvojde. Zvestovanie Evanília má polarizujúci účinok na nás ľudí. To znamená, isto, nezazdržateľne ľudstvo sa rozdeluje a poda by som nepozorovateľne na dve skupiny ľudí. Tí, ktorí sú každým dňom Pánu Bohu bližšie a tí, ktorí sú od Neho každým dňom ďalej. Ak teda od Pána Boha budeme odchádzať a naše srdce sa bude zatvrdzovať, potom jedného dňa nastane taká situácia, že budeme absolútne hluchí tomu jednému, nežnému Božiemu hlasu, ktorým Pán Boh pracuje a ani Pán Boh s našim srdcom nič nespraví. Vážený, to je niečo, čo poznáte z bežného života. Nie je to tak? Hovorí matka cére, prosím ťa, nerob toto, pretože to bude veľmi zlé pre teba. Nebudeš šťastná, ak v tomto budeš pokračovať. No a Cere sa to samozrejme nepáči, že jej matka dohovára a preto ale nie, mami, to tak nie, ty si z tej starej gardy, generácie, ty tomu nerozumieš, dnes je to všetko úplne inak. Céra nechce počúvať. No a pretože matke záleží na tom, tak matka hovorí opäť. A tentokrát už čo sa stáva s cerou? Tentokrát nie, že céra neposlúchne, ale tentokrát už céra nepočúva. Matka hovorí opäť, Tá dcera nie len, že už nepočúva, ale dcera naopak sa stáva alergická. Mami, už vôbec o tom ani nehovor. A matka hovorí opäť. Dcera sa stáva hysterická. A príde situácia, že matka už môže hovoriť, čo chce. S tou cerou to ani nepohne. Naopak je dobrá Šanca, že bude robiť presne naopak. A že sa stane historická, kedy, kedykoľvek len príde reč na tento predmet. Polarizácia. Okoľko viac, to funguje so zväzťou Evangelia. Ak budeme príjimať to, čo nám pán Boh hovorí, tak budeme k nemu bližšie. Budeme citlivejší, vnímavejší, budeme počuť jeho hlas a vidieť, ako nás oslovuje, kam nás vedie. Ak ho budeme ignorovať, tak postupne naše srdce sa zatvrdí tak, ako som už povedal, že ani Pán Boh s ním nič nedokáže. Prečo? No pretože on rozhodol, že v tomto vesmíre nebude pracovať použitím sily. Nie div, že preto v písme Svetom častokrát čítame varovanie. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. No a samozrejme, toto zatvrdzovanie je dané aj tým, že všetko, čo máme k dispozícii, vy a ja, to je dnes. Nikto z nás nevie, čo bude zajtra, kde ja, kde vy zajtra budeme. Dobre. Nie len teda pán Boh vie, ako je to s týmto svetom, ako každým dňom ten svet spie k svojmu záveru, ako sa podsúva k tomu vyvrcholeniu dejín. ale žiaľ, toto dobre vie aj Satan. A práve preto tento boží nepriateľ sa to snaží zneužiť alebo teda využiť svoj prospech. Snaží sa ľudí oklamať. Poštol Peter to povedal, on vie, že má krátky čas a preto chodí ako revúci, leva, hľadá, koho by zožral. akým spôsobom pracuje? Ak sa pozriete do Jána, Evaníliu podľa Jána, alebo Evaníliu svetého Jána, 8. kapitola, verš 44., A Miežiš hovorí, vy ste z otca Diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestal v pravde, pretože nie je v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je lhár a je otcom lži. Akým spôsobom pracuje Satan? Lžou, pod vodou, pod vodom. To znamená, snaží sa prinášať, samozrejme, nie je 100% lož, na to by nikto nenaletel, áno? Už ste videli falošnú 25 korunáčku? Se sa nikde nebude strácať čas tým, aby vyrábal falošnú 23 korunáčku, ano? A teda vždy zmieša kúsok, pravdej kúsok lži, aby ľudí oklamal a zviedol na svoju stranu. Je to Satan, ktorý sa snaží nás, ľudí, oklamať a tú pravdu o Bohu zatemniť, začierniť, predstaviť ho v nesprávnom svetle. Deväťkrát sme sa tu spoločne stretávali a rozoberali sme mnohé veci, ktoré sa týkajú nášho kresťanstva, nášho duchovného života. A určite ste si všimli, verím, že vám to neuniklo, že počas týchto stretnutí neargumentoval som ničím iným, žiadnou autoritou, žiadnou knihou, žiadným filozofom, teológom alebo kýmkoľvek okrem Božieho slova. Jediný argument, ktorý sme používali, bolo Božie slovo. Prečo? No pretože to je istota, na ktorej vy a ja musíme postaviť svoju vieru.